0: В эфире «Механики бизнеса», подкаст проекта «Solopreneur Меня зовут Таня, и я один из механиков. В Lab мы консультируем по управлению и по авторскому праву, а в нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов делятся с вами управленческими находками, опытом и философией. Рассказывают о том, как преодолевают себя, расширяются на обстоятельства и стараются в полной мере реализовать свой потенциал. И сегодня у нас в гостях Татьяна Климова и Ольга Андрющенко, основатели сервиса ad 4 в котором наши героини помогают родителям и их детям подобрать начальную, среднюю или старшую школу в Москве. Татьяна и уделяют большое внимание качеству своей услуги о чем мы и поговорим с ними сегодня подробнее а также о том как они принимают решения, добиваются своего что ими движет и почему но прежде чем начать Коротко расскажу вам о том, что этот выпуск мы делаем при поддержке веб-студии Roundabout Vision, где создают сайты на тильде. Это могут быть как лендинги или спецпроекты, так и корпоративные сайты, интернет-магазины и онлайн-школы. Управленческий бэкграунд основателя студии Оли Рачевой позволяет создавать не просто привлекательный дизайн, но работать со смыслами и тем самым проектировать вызывающие доверие сайта. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку в Roundabout Vision, а мы возвращаемся к нашим гостям. Татьяна, Оля, здравствуйте, спасибо огромное, что пришли к нам. Расскажите, пожалуйста, сами про свой проект, что он из себя представляет к 2022 году.
1: Uh -huh. Да, спасибо большое, Ань, что пригласила нас, нам очень приятно. Сегодня вот мы как раз с удовольствием расскажем то, что мы периодически с Ольгой делаем, когда нас приглашают на разные мероприятия, а именно про наш любимый проект, потому что действительно он для нас очень дорог, мы в него вкладываем частичку себя, и сегодня проект Эдфою – это сервис по подбору школ. Когда к нам приходят родители, они... Здорово, что задумываются о том, где будет учиться их ребенок, и мы помогаем выбрать не самую лучшую школу в Москве, а именно лучшую школу, которая подходит как раз определенной семье, и в первую очередь обращаем внимание на ребенка, чтобы гармонично и комфортно было учиться и ему, и тем самым родители тоже рады, что и попали в нужную, нужную среду, но ну и обратились к нам тем, что мы друг другу вот как раз так полезны. Поэтому в этом плане наш проект нам нравится, а сейчас у нас за окном жаркое лето, и в 2022 году у нас сейчас летом как раз период некого спада, школа у нас на каникулах, и вот у нас буквально были заказы, приходят некоторые родители, которые вот в этом сентябре идут уже да, в школу, не горит, поэтому мы с ними работаем, занимаемся подбираем в этих условиях школу. <coughs> Почему я говорю в этих условиях? Потому что летом э, много кто уходит на каникулы, в том числе, да, и школы, и преподаватели. Но есть родители, которые приходят заранее, за что им огромное спасибо. Они понимают, <coughs> что мы вкладываемся в эту работу. Мы также за то, чтобы чем раньше пришли, тем лучше. У нас больше времени и обсудить и uh, пообщаться со школами, и вот как раз uh, и ответственные родители приходят к нам, и мы с ними уже в более спокойном режиме uh, занимаемся. Я думаю, Ольга еще продолжит как раз и про наш проект, и про то, что сейчас происходит в 2022 году. Да, я думаю, в целом все описали.
2: Я скорее хотела бы четко показать, что наш проект сейчас можно сказать, такой камерный небольшой проект, который максимум сконцентрирован на клиенте, максимум кастомизирован, мы хотим предоставить именно ту услугу, которую клиент хочет и должен получить от нас. То есть сейчас у нас не поставлено на поток, скорее мы берем каждого человека и исследуем его на уровне молекул, для того, чтобы понять, что же ему нужно получить в результате. И скорее вот как раз понимание того что мы сейчас не гонимся за количеством а именно за качеством и за тем чтобы действительно принести пользу человеку ну или по крайней мере почему вот, почему мы просим родителей приходить заранее потому что мы можем предоставить им больше вариаций развития их образовательного маршрута и соответственно результат будет лучше и мы очень радуемся когда у людей есть больше возможностей они могут лучше подготовиться и получить именно ту школу в которой в которую они хотят попасть, потому что мы все понимаем, что школы в Москве загружены. И если делать это не вовремя или уже с опозданием, то даже если ты постараешься, и если ты будешь очень классно подготовлен, не факт, что тебя возьмут в эту школу, и здесь немножко обидно, потому что вроде бы все уже взрослые и понимающие люди, но тебя туда просто не возьмут, потому что нет места. Здесь тоже такой момент. Мы очень болеем за наших клиентов, очень хотим, чтобы они получали лучшие условия, поэтому очень просим их приходить заранее. Но в любом случае это никак не отражается на качестве, если приходят вот прямо здесь и сейчас. Мы, естественно, сделаем то же самое, просто вот таких вкусных, классных вариантов будет меньше. А
0: можете сказать, интересно, вот, из чего состоит ваша услуга, то есть что вы делаете для клиента, я имею в виду, то есть как бы генерально понятно, что вы помогаете подобрать школу, но что это такое, то есть вот вы это ваша работа, вы что-то должны сделать, и как бы сделать это качественно, что сделать качественно вы должны?
1: Ну, вот э, немножко пару слов о том, вообще изначально, да, э, почему появился наш сервис, да, потому что как у нас привыкли? Вот э, есть дом, есть рядом школа, вот э, в ближайшую школу идет ребенок, да. Сейчас очень здорово, э, что школ стало больше, да, и, например, на один дом порой приходится там 5-6 школ, которые только вокруг, да, и это мы не говорим о том, что некоторые хотят там немножко дольше, ну, могут себе позволить чуть дольше добираться до школы, да. Поэтому, когда к нам приходят родители, они в первую очередь а, хотят для своего ребенка лучшие условия. Если мы говорим про первый класс, то а, это означает, мы смотрим м, ну, да, для первого класса, для начальной школы, а, какой вариант подойдет. Бывает так, что к нам обращаются, например, м, хотят ребенка перевести из одной школы более лучший подходящий вариант, потому что видят, что у ребенка снизилась мотивация, потому что, там, не знаю, буллинг в школе, да, или там, в принципе, учеба не идет, неинтересно, или наоборот, ребенок очень трудоспособный, ему хочется больше, а школа не может это предоставить. Поэтому в этом плане, ну да, и они планируют, например, или переезд, да, из одного района в другой тоже подобрать наилучший вариант. И вот здесь как раз, что делает наш сервис, к нам приходят родители и говорят, мы хотим подобрать лучший для себя вариант, наилучший, и мы здесь им в этом помогаем. Во-первых, мы помогаем разобраться, что же им лучше, вот какая школа для них хороша, потому что часто родители говорят, ну, нам самую лучшую, это понятно, но у каждого, вот у каждой семьи свои критерии. То есть получается, что для кого-то лучшая школа — это когда много пространства, классное оборудование, да, там, определенный педагогический состав. А для кого-то классное — это когда, наоборот, камерная атмосфера, когда все такое домашнее, когда все такие супер э, суперразговорчивые. Там, ну, вот я имею в виду с точки зрения с ребенком постоянно в контакте. И вот здесь нельзя сказать, что один вариант хуже или лучше другого. Просто для какой-то семьи подходит это — Поэтому первый шаг, который мы делаем, мы именно общаемся с родителями и как раз э, помогаем им выяснить их критерии, э, на которые они сами может быть, и обращать внимание, может быть, не догадываются, то есть мы здесь именно им помогаем в этом случае. Вот, а потом уже как раз, когда мы поговорили с родителями, мы начинаем общаться с ребенком, да, для того, чтобы тоже понять, что ему интересно, куда, где у него сильные, да, способности, ну и плюс самое главное о том, чтобы проверить его знания, да. С точки зрения, вот именно если это первый класс, то это, в принципе, подготовка. Если мы говорим про старший класс, то это вот ну, как, какое направление у ребенка, а, как у него с основными предметами, то есть чтобы тоже не попалась такая ситуация, что он попадет в школу вроде хорошую, но по знаниям, например, они не совпадают. Но это тоже дополнительный дискомфорт. То есть вот этот момент делаем. У нас есть специалист, который общается с ребенком, выясняет, как раз делает диагностику эти все моменты ну и потом как раз уже идет основная самая важная работа как раз когда мы выяснили что хотят родители когда мы выяснили что там про ребенка как раз вот следующая часть уже как раз переходит в руки оли могу сказать как раз аналитика и сам подбор который как раз ну, вот, и определяя, да, ну, вот их критерии, которые они нам сказали, к какой школе они как раз подходят. Вот. И как раз вот этот процесс и
2: происходит. Я здесь немножко по-другому сказала. Вот все думают, что они к нам приходят за выбором школ. Но мне кажется, общаясь уже, мы подобрали больше двух там семьям школы, пообщались с ними по их вопросам, и мне так кажется, что они к нам приходят не за школами. На самом деле, я не люблю это слово, но мы как будто коучи по вот родителям, по образу, потому что они сейчас знают, что они живут в мире, где огромное количество возможностей, и нам с Татьяной нужно их успокоить и сказать, что они находятся в правильном месте правильное время, вот некоторые родители приходят узнать, просто э, беспокоиться, что вокруг могут быть варианты лучше, но они могут их упускать из-за своей неосведомленности, например. Или э, некоторые родители приходят со своими завышенными ожиданиями, что вот у них есть картинка идеальной школы определенная, а, например, они не смогли такого найти там в своей школе, они приходят к нам узнать, вообще такое возможно или нет. И здесь мы уже немножко их картинку как бы показываем, что есть из действительно того, что предоставляет московское образование, скажем так, бьем ее немножко, С сопоставляем, потому что многие родители действительно это не понимают, и они вот, например, учатся в действительно классных школах, но им кажется, что вот их картинка еще лучше, и мы их успокаиваем, вы в отличной школе, все в порядке, еще лучше. Не бывают, поэтому находитесь в нужном месте и так далее. И также есть родители, которые приходят, и они, в принципе, хотят чего-то хорошего своим детям, но они не понимают, что это хорошее, для них это что-то эфемерное. И Татьяна на первом сезоне, почему мы про него рассказываем, это наш второй пакет, мы его очень любим, потому что мы именно там вытаскиваем кучу инфо информации из родителей, которую они даже сами не осознают. И здесь таким мягким, скажем так, вот, направляющими движениями мы подсказываем, а что же им могло понравиться, какие-то предположения у нас есть, какие-то догадки. И здесь вот совместная работа, вырисовывание того образа школы которые есть в голове у родителей здесь мы конечно еще не рушим их мечты не говорим что нет такого нет вот. нам важно послушать какое же мнение у ребенка действительно, мы все понимаем, что сейчас очень высокий уровень образования, и чтобы в хорошей школе действительно было, было успешно, там, был успешный маршрут у ребенка, ему нужно какие-то навыки иметь. И здесь мы сопоставляем, насколько это возможно, потому что также находиться в среде, которая для тебя, скажем так, очень конкурентная, у ребенка может и мотивация упасть, и, и какие-то проблемы со здоровьем также могут у некоторых ребят происходить, и также почему он ну, то есть по факту мы не просто подбираем школу, мы, опять же, расследуем что-то в этой семье, какие-то есть подводные камни и так далее. Что самое интересное, что очень мало семей, которые к нам приходят и вот говорят с первого раза, нам удается вытащить из них. Вот все вот эти подводные камни, вот я, наверное, даже не представлю ни одного случая, кейсок когда бы у нас это получилось с первого раза, потому что мы как бы, даем порыв, даем им такой импульс родителям подумать про то, как есть, потом они нам досылают, пока мы исследуем ребенка, пока мы проводим какой-то анализ, они нам еще досылают свои, скажем так, пожелания. И часто <д Crawl> бывает так, что когда мы уже составили рейтинг, мы пришли, мы поговорили с родителями, они еще подумали, посмотрели этот рейтинг, потому что мы всегда даем им отчет, посмотреть заранее, чтобы у них еще, может быть, появились какие-то вопросы, или, может быть, они подумали о каких-то там траекториях, опять же, как доехать до той же школы, и вот они подумали, да. что нет, ну вот нам как-то не так. И когда мы приходим, мы еще раз у них Вытаскиваем информацию, и иногда даже во время последнего созвона наш список может поменяться, то есть он может поменяться местами, и мы приоритизируем уже согласно тому, как то есть очень много касаний должно произойти родители с нами для того, чтобы мы им выдали тот результат. И опять же, что я хочу сказать, расстроить всех родителей, как я это люблю делать. Я всегда их расстраиваю, потому что все приходят э, за каким результатом. Дайте нам школу, которая нам подходит, мы туда поступаем, и все. И жизнь прекрасна, мы, как цветочки весна животные всегда приходят, как в мультиках диснеевских, по факту. Мы никогда не говорим, вот эта школа хорошая, она единственная идите туда. Мы всегда рассказываем, у вас есть варианты, что вы получаете вот такие условия, вам нужно подтянуть вот это, или вы получаете вот такие условия, то есть мы рассказываем, скажем так, roadmap по разным траекториям, вы можете пойти сюда, вы можете пойти сюда, здесь вам нужно такое, э, такие условия для подготовки, здесь такие. И мы говорим, чтобы, возможно, им лучше подошло. Но опять же, мы понимаем, что Иногда родители сами не могут осознавать этого, и пока они не попробуют тот или иной маршрут, они не могут сказать, что он им подходит или нет. Поэтому мы даем несколько маршрутов для того, чтобы родители примеряли их на себя, пробовали, смотрели, как им это подходит или нет. Потому что бывали случаи, когда школа класс, ребенку понравилась школа, понравилась атмосфера и так далее, но просто не совпал с учителем темпераментами. И это тоже абсолютно нормально. И здесь мы рассказываем э, родителям, что абсолютно нормально в такой ситуации поменять школу еще раз. Если вот ребенку настолько прям не подходит. И вот мы как раз рассказываем о том, что менять школу — это нормально. Что это вот... Есть у некоторых такое понимание, что школа — это один раз и на один след. Все. Мы выбираем. И вот эта боязнь ошибки, она усиливается, они очень хотят выбрать правильную школу, очень боятся ошибиться. И мы как будто бы, как коучи, не бойтесь ошибаться, все в порядке, давайте с вами попробуем, посмотрите, если не получится так, мы сможем сделать вот так, попробовать еще в следующем году и так далее. И то есть мы как-то так мягко-мягко их подготавливаем к реальности. Вот мое такое понимание, что мы делаем действительно с родителями, по факту мы не даем школу, мы строим вместе с ними образовательный маршрут и показываем те варианты, которые у них есть.
0: Круто! А расскажите тогда, пожалуйста, а из каких, ну, то есть какие критерии у качества вашей услуги? ну то есть, например, если у вас какие-то сроки у работы, вот к вам приходит новый клиент, если какие-то сроки, которые вы должны соблюсти, если еще что-то, ну то есть вот что он, опять же, какие-то критерии, ну то есть как вы вообще, что такое качество для вас, по каким критериям вы отмечаете, ну как бы хорошо вы оказали свою услугу или нет, и что надо менять?
1: Ну вот первое, что мы понимаем, да, это когда, ну вот опять же, если отвечаю на первый вопрос, сроки, что касается, например, первого пакета, где у нас родители сами заполняют критерии, то есть не через разговоры, а они сами там отвечают на вопросы, и уже получаем мы этот документ. То есть там у нас получается заполнение, все практически, ну, не автоматизировано, но достаточно ускоренный процесс, и там мы в течение там, 24 часов можем, пожалуйста, выдать результат. Единственное, опять же, да, многие выбирают первый пакет, он подходит тем людям, которые, например, в этом вопросе не новички. Я имею в виду родители, да, которые сами погружены в процесс, которые готовы максимально подробно описать свою ситуацию. А, как мы понимаем, да, не всегда даже голосом можно подробно, да, описать, чего мы хотим, и вот здесь мы встаем иногда в тупик, что мы подбираем, мы подбираем все, как написано, черным по белому, пожалуйста, ваш запрос, наш ответ. И бывает так, что родители говорят, а, а вот мы вообще-то вот, вот это еще имели в виду. И мы такие, ну, вот то, о чем говорила Ольга, да, мы на самом созвоне уже начинаем какие-то вещи корректировать, да, потому что бывает так, что да, родители сами не осознают, насколько им важны какие-то вещи. Ну, просто потому что не задавались этим вопросом. Вот. Что касается второго пакета, да, у нас получается, что мы сразу договариваемся на удобное время, максимально быстро. то есть если к нам пришли... Вот сегодня, да, у нас, например, определенное число, к нам пришли, и мы говорим, когда у вас в ближайшее время, пожалуйста, мы можем созвониться так, чтобы вам было комфортно. Нам важно, чтобы родители располагали определенным количеством времени, чтобы никуда не спешили, хотя, когда я помню, мы только-только начинали, я помню один кейс, когда мы по телефону буквально, да, вот мне звонят... Мы записываем, общаемся и также по телефону потом созвонились и отдали результат. Был случай такой, это, пожалуй, исключение, чем правило, просто потому, что там супер горели сроки и нужно было, да, очень срочно решать этот вопрос. В основном мы привлекаем родителей, давайте созвонимся в удобное время, чтобы ничего не отвлекало, никто не отвлекал, хотя бы полчаса времени. И после этого мы уже назначаем созвон специалиста с ребенком, да, также, чтобы было удобно, по Zoom, обязательно с видео, чтобы многие моменты, если что, да, рассказать, да, объяснить, ну и больше информации получить, ну и после уже начинаем как раз параллельно работать, Ольга начинает как раз делать сам подбор, а я начинаю связываться со школами как раз, и вот здесь возникает некоторый затык, то есть работу мы делаем быстро, максимально быстро, как только это возможно, Школы не всегда быстро отвечают, ну, просто потому, что они не всегда готовы ответить, там, на телефон или на почту, или, там, даже, например, с каким-то представителем пообщаться, не всегда это происходит быстро. Поэтому вот здесь этот наш процесс, он увеличивается, там, вот если в первый раз, да, 24 часа, то здесь, там, ну, три дня. Три-четыре дня мы берем специально для того, чтобы созвониться с некоторыми школами. И то мы там стараемся максимально быстро подобрать, не потому что мы спешим, а потому что мы понимаем, что вот сейчас на данный момент, в данный день ситуация актуальна. И чтобы родители максимально быстро решали свой вопрос, да? не растягивали, потому что многие откладывают этот момент, и потом, когда приходят, те варианты, про которые мы рассказали, они уже не актуальны. Да, буквально спустя там неделю или две, то есть уже все. Почему? Потому что бывают нет открытых дверей, на которые нужно прийти, или возможность посетить школу, и она только ограничена, или вступительные экзамены. То есть это все тоже а, актуальную информацию мы максимально вот, из последних рук собираем и отдаем родителям, чтобы они сделали свои а, как раз шаги. Это вот что касается сроков. Я ответила давайте, на первый вопрос. Давайте я
2: дополню немножко. Здесь. Да, Мы спасибо. так много про сроки говорим, но по факту, как по мне, сроки здесь вообще не, не так важны, потому что э, это не главный критерий качества, как э, в моем понимании. А главное, действительно, Татьяна уже упомянула, что... Да, мы делаем свою работу быстро, потому что мы потратили больше десяти тысяч часов, вот честно, это... мы потратили очень много времени, у нас было три специалиста, которые собирали всю эту базу очень-очень долго, кропотливо, что позволяет нам очень быстро вот, в течение тех же 24-48 часов предоставлять результат. Вот. И ввиду того, что мы в первом пакете не связываемся со школами, это действительно очень быстро может происходить, буквально там за какое-то время, пока мы там работаем. Но в моем понимании качество какое, я занимаюсь именно и аналитикой, и сопоставлением того, насколько вся эта информация актуальна. И в моем понимании предоставлять именно последнюю актуальную информацию которая есть. А родители зачастую не знают, где брать эту последнюю актуальную информацию. Во-первых, они приходят на сайты школ, и они им мало о чем рассказывают, в отличие от нас, где мы знаем, где в этом 500-страничном отчете посмотреть, ту нужную строчку посмотреть. И да, зачастую эти отчеты находятся не в документальном виде, а в отсканированном, где ты даже через ctrl не сможешь поискать. И поэтому... Здесь скорее вот именно качество складывается из того, что, во-первых, мы знаем, где смотреть, мы знаем, если вдруг это не выкладывается на сайте, мы всегда, даже если это выкладывается, мы всегда, Статьяна, за то, чтобы сопоставить то, что у них написано на сайте, с тем, что действительно предоставляет школа. Мы обязательно, то есть, когда мы даем информацию какой-то школе, мы всегда с ней связываемся. И здесь хитрый момент. Мы связываемся, во-первых, как специалисты, а во-вторых, мы связываемся как тайные покупатели. Потому что, опять же, уровень культуры достаточно сложно померить. И мы понимаем, что здесь нам важно поговорить, во-первых, с несколькими людьми из разных отделов, а во-вторых, нам важно представиться, что мы не просто там, а вот мы сейчас к вам с проверкой тут будем вас предлагать, а мы действительно родители, как они с родителями разговаривают. Вот мы как... Приходим и проверяем, вот давайте на нас отточите свое мастерство, естественно, они об этом знают, мы обязательно пишем письма, проверяем разные каналы коммуникации, действительно это занимает время, и как по мне, эта информация тоже очень много, о чем говорит, опять же, мы как люди не всю информацию с вами получаем вербально, мы можем еще достаточно много чего понять из поведения и так далее, и опять же, некоторые школы мы с Татьяной посещали, мы знаем, да, там, что, -то может, что нас там может ждать. И, и вот из этого всего складывается качество. Из-за того, что мы находимся действительно в этой среде, мы понимаем, что то может быть, что то может поменяться. Опять же, для некоторых родителей они могут следить, да, они могут быть в курсе, они могут увидеть, что, ой, поменялся директор. А мы с Татьяной можем знать, почему он поменялся. И здесь вопрос может быть как и в хорошую сторону, так и в плохую. И поэтому здесь, опять же, плюс из-за того, что мы не просто собираем данные, а мы смотрим на них в прогрессе. То есть вот как он поменялся, вот в прошлом году было так, в этом вот так, и в следующем еще вот так. То есть мы сопоставляем эти данные и смотрим, насколько все это меняется. И опять же, когда я заполняю последний финальный отчет, я каждую, вот каждая строчка информации, которая там, для меня является последней, актуальной, проверенной и так далее. Мне кажется, в этом есть качество. И опять же, после того, когда мы заканчиваем нашу работу с нашим клиентом, мы никогда, будь то первый Второй или третий пакет никогда с ними не прекращаем общение. Во-первых, нам очень важно понимать, насколько школа подошла тому или иному родителю. Опять же, это сбор обратной связи, скажем так, изнутри тех родителей, которые уже попробовали этот вариант. И они нам рассказали, вот, что они почувствовали. Да? Опять, это сугубо э, такое вот личное, что нельзя померить, но мы можем как-то сопоставить при сборе большого количества данных. Во-первых, во это для нас актуально, а во-вторых, нам всегда важно понимать, насколько родителю тот или иной случай подошел, чтобы опять дальше понять, куда и дальше направить. И... У нас практически все родители не прощаются с нами после финального созвона, они нам досылают. А вот если вот такая школа, а вот если вот так, если это не сильно глубокий запрос из серии, а вот знаете, вы посмотрели вот юго-запад, мы давайте еще северо-восток посмотрим. Если вот прям не настолько сурово да, поменять, то, естественно, как бы мы здесь склоняем ко второму большому, потому что это огромное исследование, да, там провести еще один район с теми же критериями, даже если те же самые критерии, зачастую они не те же, вот. И здесь, опять же, момент того, что мы не бросаем наших клиентов, мы всегда отвечаем. И, к сожалению, это наша боль, мы не делим, что вот рабочее время мы отвечаем, а не рабочее время мы не отвечаем. Мы им отвечаем всегда и стараемся это делать очень быстро. Ну да, иногда бывает так, что мы не можем прямо здесь и сейчас ответить, ввиду того, что некоторую информацию нам нужно прямо в школу уточнить. Но в любом случае мы всегда пишем нашим клиентам, что да, мы ваш запрос приняли, мы сейчас его обрабатываем. То есть всегда находимся в связи с клиентом, всегда понимаем, что ему нужно. Иногда, опять же, такой момент, что даже та информация, которая была нами дана в разных вариациях, она может не всегда как человек понимает ту или иную данность там, шестого раза, грубо говоря. И вот иногда наша задача состоит в том, чтобы шесть раз, разными словами написать, проговорить голосом, подтвердить на видео, рассказать, что да, действительно, вы правильно поняли эту информацию. То есть такой, мне кажется, человеческий подход, во-первых, предоставить все это в нужные сроки, во-вторых, последнюю актуальную информацию, в-третьих, мы постоянно всегда пытаемся услышать клиента и найти тот ответ, который ему нужен в данный момент. Мне кажется, из-за этого складывается наше качество, и именно поэтому к нам приходят люди, по скажем так, <laughs> что вот им понравилось, или, например, они приезжают в другой район, идите на в другом районе. Мне кажется, это действительно тот показатель качества, потому что раньше мы проводили исследования, да, там, уровень удовлетворенности клиентов и так далее, но все-таки в последнее время, так как мы ушли в такую камерную штуку, которая не сильно хочет расти, и развиваться, мы понимаем, вот для нас количество пришедших по рекомендациям, тот показатель, который говорит о качестве услуги. Вот э, я думаю, что здесь более шире, шире еще куда-то рассказывает этот вопрос. Это... Хотя мы можем.
0: Да. Ну, вы, на самом деле, прямо отлично. Спасибо вам огромное. Ответили, мне кажется, очень здорово на эти вопросы и на то, как... Тоже я следом хотела спросить, ну, а как же вы, как бы, меряете? И вы, собственно, и рассказали, как вы меряете. Вот, я хочу тоже ремарку такую сделать, что я исходно позвала Таню и Олю в подкаст, потому что я тоже как раз услышала вот людей о том, как круто у вас все сделано, и как вы бы крутую услугу вы оказываете. Поэтому захотелось с вами поговорить о том, как же вы это делаете. Но интересно, тогда вот я поняла как что для вас критерии качества и как вы о нем понимаете но как бы его понимаете тогда можно вас попросить рассказать вот о какой штуки если а, вот вы оказываете услугу идет процесс и вдруг что-то пошло не так что угодно что вы как бы если у вас какой-то алгоритм или как вот вы для себя ну что вы делаете вот в этой ситуации
1: хороший вопрос на самом деле, с точки зрения вот именно порассуждать, просто вот мы сколько, ну, то есть у нас сколько было кейсов, во-первых, мы замечаем, что у нас ни один кейс не похож на другой, что нас очень радует отчасти, в плане того, что у каждого свои запросы, обстоятельства, критерии, там что-то свое, и мы даже удивляемся, что за столько времени получается, да, с 2022 года, то есть два с половиной года, и у нас всегда что-нибудь, да как-нибудь по-новому идет. То есть, по сути, индивидуальный подход. И вот если задуматься о том, что чтобы пошло что-то не так, ну, мы будем просто реагировать на это. В первую очередь мы в коммуникации друг с другом. Да? То есть, если мы понимаем, что, там, например, кому-то из нас сложно сейчас пообщаться с родителями, вот у нас даже недавно был такой кейс, когда я была в полете, Оля меня заменила, да? и мы как бы. И я понимаю, я спокойна, во-первых, потому что я знаю, что мы вместе делаем этот продукт, вместе в этом проекте. Также я понимаю, что это будет услуга хорошо оказана, и мы вместе. В итоге обсудили, какой результат там получается и выдали его родителям. Да? То есть у нас в этом плане мы в курсе и взаимозаменяемы друг друга, что очень сильно облегчает ситуацию в плане того, что мы можем друг друга всегда заменить. Ну и в силу того, что мы постоянно обсуждаем процессы соли, это тоже позволяет быть, во-первых, и в курсе, и понимать, на что обращать внимание, да, ну и, и самое главное, если вдруг что-то пошло не так, быстро реагируем и решаем этот вопрос, как, ну, как профессионалы, потому что мы соли в образовании вообще с 2012 года уже, да, и получается, что мы понимаем, как этот важен вопрос, и... Но также мы не забываем, что мы люди, что мы ни от чего не застрахованы. Что-то происходит, мы решаем этот вопрос. Школы не отвечают на письма, мы звоним. Или там, например, какая-то сложность. Или, например, родители приходят и говорят, мы там что-то узнали. Или какая-то ситуация возникла. Мы слушаем и решаем этот вопрос. То есть, понятное дело, что ни от чего не застраховано, но мы просто решаем этот вопрос по мере нашего в силу того, что мы погружены в этот процесс максимально.
2: Могу немножко дополнить, но по факту Татьяна все это рассказала. Во-первых, вопрос скорее не есть, если что-то идет не так, а когда что-то идет не так, потому что всегда все идет не так, и, и из-за того, что мы с Татьяной строим стартап, <laughs> мы знаем, что всегда все идет не так, и это абсолютно нормально, и мы очень гибкие сами по себе, то есть у нас склад такой, что мы очень гибко реагируем на те или иные запросы, то есть, во-первых, вот этот agile подход, такого плавного и вот такого поступления к нам новых данных, мы всегда их обрабатываем, но либо принимаем их с учетом да, какой-то погрешности, либо мы говорим, что нет, на данный момент это не актуально и так далее, то есть, по факту, да, первый вопрос — это реагирование, во-вторых, безусловная взаимозаменяемость на тех или иных процессах без утери качества, да. И в-третьих, что очень важно, мы знаем, сколько у нас уходит на тот или иной процесс времени. Мы Четко понимаем, потому что мы делали этот процесс уже несколько сотен, может, уже тысяч раз, и мы знаем, сколько это займет времени, когда это зависит от нас. Когда это не зависит от нас, естественно, здесь мы можем примерить тот или иной вариант, но, опять же, делаем все, что в наших силах для того, чтобы максимально ускорить получение той или иной, того или иного результата. Поэтому вот эти три составляющих, да, мне кажется, это тоже один из важных такой вариантов планирования, ну и такой со звездочкой можно сказать, что мы не заканчиваем работать, когда там 18 часов, например. Опять же, да, это наша проблема в том, что мы заканчиваем работать, когда заканчивается работа, вот, и если вдруг что-то идет не так, а человеку нужно получить это в те же самые сроки, мы это предоставим в те же самые сроки. Mm -hmm. Вот, иногда, да, в ущерб себе, но в любом случае для клиента это мало. Покажется, что он там предоставил нам какие-то большие, э, скажем так, неудобства. Поэтому, опять же, к, к вопросу о качестве. Yeah. Здесь человек может там говорить, да, что то давать новые данные и все равно получить хороший результат.
1: Я буквально хотела дополнить, вот у нас даже когда изначально а, проходили, ну, получается, наши тестовые да, запуски, мы уже постоянно проводили касдевы, а, общаясь с родителями и тоже выясняли, да, это касается и качества, и возражений, и каких-то неловких ситуаций, то есть мы все это прорабатывали, понятное дело, что все-все-все невозможно, но все равно мы старались под понять, а если вот так, а если вот так, то есть, да, проработанные кейсы, которые у нас уже были, они нам помогают, ну, чем больше опыта, тем больше ощущения такой, ну да, и уверенности в себе, и понимания вообще, что происходит, вот как раз, ну и то, что сказала как раз Ольга, то есть мы стараемся быть на связи с нашими клиентами максимально.
0: А интересно, вот вы, когда каждый из вас вот делает какое-то свое дело, вот она сидит сама перед компьютером или там с телефоном, или перед бумагой, идет по дороге, неважно, но вот каждый из вас делает свое дело какое-то, и как вот каждый из вас, вот как, ну вот, вы понимаете, что э, вы делаете правильно, вы делаете хорошо, ну, то есть, вот я делаю свою работу в моменте или там в процессе, и я понимаю, что я, ну, я не лажаю в этот момент, как я вообще, то, то есть, я, я держу под контролем эту ситуацию, как вы как вы для себя, какие критерии у каждого из вас?
1: Ну, вот здесь, получается, у нас есть какой-то вопрос, да, и если мы находим на него ответ, да, ну, с точки зрения, вот, если, опять же, да, повторюсь, если у нас не удается найти ответ на, наш, на наши вопросы, поставленные каким-то одним путем, мы начинаем искать разные подходы, да? то есть начинаем искать и такой, и такой подход. То есть нет такого, что мы останавливаемся, но ну, не получилось. Такого нет. Да? Мы стараемся как-то э, и подключить знакомых, да, и э, посмотреть на те пути, на которые не смотрели раньше. Опять же, это помогает в силу того, что у нас реально стартап, и мы более такие гибкие, более легкие в этом плане, что у нас нет такого консервированного состояния, ну и плюс еще наша коммуникация друг с другом. Да? Опять же, вот то, что мы, получается, с Ольгой вот, э, давно уже в образовании, мы мало того, что в образовании, мы давно еще и общаемся. И у нас, да, вот получается, мы подруги, и у нас есть отдельный канал коммуникации, где мы обсуждаем как раз наш проект. И если вдруг что-то пошло не так, да, то мы здесь как раз... Ну, друг другу даем обратную связь это тоже помогает э, в работе ну и понимание того что к нам клиенты приходят приглашают своих друзей знакомых еще что то мы понимаем что мы доносим эту ценность которую заявили изначально да но и опять же мы спрашиваем родителей чего вы хотите чего вы ожидаете понимаем даем это в результате и как раз уже э, выдаем и как раз отчет, который они получают.
2: За себя вот сказать личные свои представления. Опять же, здесь складывается из того, насколько мы как личности подходим к ведению бизнеса, да, мы понимаем, что сделаем либо мы сейчас хорошо, либо потом мы потратим еще чуть-чуть больше времени для того, чтобы переделать и все равно сделать хорошо, потому что у нас есть четкое понимание того, какой есть запрос и какой должен быть на него ответ, да, он может быть разным. И опять же, ввиду того, что многие вопросы для меня могут быть неоднозначно отвеченными, да, там, сугубо у кого-то какие-то восприятия, я подхожу к решению и выбору всего через цифры. Я занимаюсь аналитикой, и если, например, мне говорят, вот такой-такой-такой район, я всегда делаю чуть больше, я посмотрю район рядом, если вдруг. А родители просто могут не знать об этом, но школы — это не какое-то одно отдельное стоящее здание, это может быть школа с большим образовательным центром, там, с пятью-десятью зданиями которые могут стоять как бы в одном районе и так далее то есть я всегда знаю что моя работа сделать чуть чуть больше если я ищу районы обязательно возьму больше районов я возьму все школы которые есть в этом районе и дальше я обязательно у меня всегда все в таблицах измеряется, я все критерии выписываю родителей, каждую школу измеряю по этому критерию, и просто большим количеством баллов для меня есть понимание, какая школа лучше подходит. И здесь не то, что мне кажется, вот если вот так вот под этим углом посмотреть, при этом освещение будет вот так хорошо, я подхожу к делу всегда через цифры. Поэтому я всегда знаю, что, ну, как, до каких пор мне считать, чтобы получить конечный результат. Это, во-первых. Во-вторых, здесь я знаю свою работоспособность. Я знаю, опять же, ввиду того, что мы очень долго этим занимаемся, я знаю, сколько времени мне это может занять, сколько школ. Я примерно могу представить, сколько подсчетов это у меня займет, да, там, с уточнением данных и так далее. Здесь я тоже понимаю сейчас я в ресурсе, сейчас я хорошо, четко работаю или нет. И опять же, заполняя отчет, когда я понимаю, что, например, моя концентрация притупилась, или, может быть, еще что-то, потому что я работаю с цифрами, здесь очень важно выдавать именно вот в плане цифру, чтобы там запятая в нужном месте стояла, скажем так, здесь бухгалтер меня поймет, скажем так. И здесь либо я, например, если я уже понимаю, что здесь у меня притупилось, я могу это либо на утро оставить, когда я там раньше, например, могу прийти и доделать это. И всегда я прошу Татьяну перепроверить. То есть я всегда предоставляю результат, и она мне предоставляет свой результат, который я могу перепроверить свежим взглядом, не замыленным. И тот же результат абсолютно может перепроверить она, посмотреть, всегда она мне может сказать, смотри, вот здесь вот такой момент нужно отметить, здесь вот такой. И то есть, в принципе, вот эти все составляющие ну, дают мне понимание, сейчас я нормально отработала или нет. Ну, бывает такое, да, что ты просто звезда, сияешь и делаешь все очень быстро, быстрее, чем предоставлены тебе сроки, а бывает так, что ты понимаешь, сегодня как-то погода не та, не выспался, стал с левой ноги, это займет чуть больше времени, но есть Таня, она меня поддержит, она переподобна проверить, если вдруг что. И здесь я как тоже успокаиваю, что это не последний, да, там даже если это будет ошибка, мы всегда знаем, что мы позвоним родителям скажем, извините, мы вот здесь вот там что-то могли сделать не так, у нас поступила новая информация. Даже бывало такое, что, например, нам потом уже после выдачи результата нам школа дозванивала. И как-то результат мог повлиять, и мы звонили родителям и говорили, поступила новая информация, обратите внимание на вот какие-то данные. То есть, в принципе, здесь мы не говорим, что наш результат, в принципе, конечный, мы говорим, что он может двигаться, и мы дадим вам последнюю информацию об этом результате. Да. Поэтому мы не боимся разговаривать с людьми, и, как да. это оказалось,
1: люди любят, когда с ними разговаривают и когда их пытаются услышать. Да, да быть максимально честными, и как вот уже Ольга сказала, то, что я, я больше обращаю внимание, да, там, на soft skills, она на hard skills, и у нас так классно получается, когда мы даже приходим на созвон, порой приходит, там например, не только мама, но и папа, и порой, да, там, маме нужны вот такие-то критерии, она вот про вот это, да, а папе вот про что-то другое, ну, опять же, да, скорее всего, чаще всего именно про цифры, доказательства, вот такие хардовые вещи, и получается, что мы, как, знаете, каждый на своего ну, то есть отвечаем на вопросы, которые важны. Потому что да. порой бывает так, что родители там могут позвонить или даже написать, там, просто успокоить, обсудить еще раз, там еще что-то. А бывают какие-то факты нужны. И вот мы здесь как раз можем друг на друга рассчитывать в этом плане. Ну и да. да. Командная работа, она у нас прям расцветает в этот момент, когда мы работаем над проектом. Вот так. Здорово.
0: А творите вы такую штуку, затронули классную, что вот вы, ну да, подстраховываете себя тем, что вы проверяете друг за другом. Но при этом интересно, как вот вы организовываете этот процесс? Ну как бы в целом понятно все, что вы сказали. Дальше вопрос: интересно, как у вас это устроено, потому что каждый из вас идет поток задач, которые что-то, mm -hmm. каждый из вас что-то делает. Каждый из вас не один клиент, и что-то, ну, как бы, да, то есть она не то, что вот, как бы, одна сделала свою часть, другая ждет, когда та ей пришлет ее часть, ну, да, и как-то вот это все, то есть идет постоянный какой-то поток, постоянно сумасшедший дом, вот, как вы справедливо заметили, там, сегодня в ресурсе, завтра не в ресурсе, и все там подобное. И тут вот как бы прилетает еще от коллеги, вот, пожалуйста, проверь за мной. Как вы, даже наверняка, я думаю, раз, если у вас все, как если все хорошо с услугой, значит, наверняка у вас как-то это все-таки продумано. А, как вы а, с каким-то, может быть, запасом или с, как, какой у вас вообще порядок вот этого планирования работы и передачи ее до того, чтобы дойти до конца в какой-то обозримый срок? Потому что то, что как можно скорее понятно, но тем не менее, у вас же наверняка внутри себя вы тоже ставите какие-то себе сроки. Можете вот рассказать про это планирование? А,
2: по факту у нас очень вот Вся деятельность, которая у нас есть, мы в курсе, что, зачем будет идти. И это не то, что я там в ресурсе не прошу Таню проверить, а не в ресурсе прошу. Всегда есть момент того, что мы друг за другом перепроверяем. Но М -м -м. это как такое перепроверяем, мы просто, М -м -м. потому что вдвоем предоставляем М -м -м. Этот результат вдвоем, и мы должны знать то, до чего мы договариваемся. И здесь такой момент, что, во-первых, у нас все процессы четко идут друг за другом, у нас нет такого, что это вперед, это туда, это сюда. В, ну, то есть вот каждый клиент с нами идет за ручку вот так вот плавно-плавно-плавно. И мы всегда с Татьяной знаем, на каком этапе сейчас, где кто висит. Да? Там, ну, будь то трелла, будь то какие-то другие постановщики задач. То есть мы всегда в курсе, где, в каком моменте находится каждый клиент. И опять же, у нас построены таким образом процессы, что э, мы рассчитываем на сильные стороны друг друга. Да, я, например, могу быстро там, считывать информацию, видео на два, <laughs> я всегда могу посмотреть. То есть мы всегда всю нашу работу записываем, мы всегда можем, если вдруг что-то выскочило из головы, а когда несколько клиентов это чаще всего происходит, ты можешь вернуться, перепрослушать и так далее. Иногда даже я знаю, на какой минуте тот человек говорил эту информацию, для того, чтобы прям точно ее описать и подумать, правильно я ее поняла или нет. И опять же, тот момент, что мы с Татьяной по-разному считываем информацию. Она считывает одно, я считываю другое. У нас получается такой более объемный запрос, такой более объемный результат. И здесь момент, во-первых, мы всегда знаем, кто и где в какой данный момент где находится. Мы делаем свое дело, мы не наемные работники, и мы хотим, чтобы результат был максимально классный, поэтому мы всегда стараемся из себя дать лучшее, что мы можем в данный момент. Вот. И даже когда мы... Вот сейчас понимаем, ну вот сейчас вообще не вовремя клиент, но мы всегда стараемся сделать вот что-то такое, что вот сейчас на данный момент максимум выдать. Поэтому вот, э, разговоры и опять, когда мы понимаем, я, например, понимаю, что школа оказалась больше, чем я предполагал, да, какой-то очень насыщенный район и так далее. Я всегда Тане напишу, Тань, здесь больше школ, это займет у меня больше там на час. То есть не жди от меня результат, там, в течение дела, там, свою задачу. И вот этот момент такой, скажем, бывшего как сказать, скром-мастера, когда мы можем друг с другом, да, там, например, сопоставить, все в порядке, вот смотри, еще столько это займет, чтобы, я понимаю, она может успеть что-то другое сделать, я не буду, да, там, ее заставлять ждать себя и так далее, и здесь вот такой человеческий подход, личные качество, и опять же, подтверждение того, что мы очень хорошо, очень давно знаем с ней друг друга, и мы понимаем, как кто в данный момент может это сделать лучше, и нет такого, ай, еще на меня навалили три папки, еще надо сделать, всегда классно, я сейчас быстро разрулю, и еще быстрее клиент сможем да, там, продвигать дальше. Скорее, вот такой человеческий подход, понимание того, что мы делаем, и постоянная коммуникация. Я сейчас беру столько-то задач, я успеваю, или я не успеваю, или я что-то на себя навесила. И когда я понимаю, что я что-то на себя навесила, я таня говорю, слушай, я что-то поторопилась, я переоценила, и ни разу у меня не было такого какого-то вот такого укора вот, ты же знала, что еще что-то, у нас такого ни разу не было, поэтому я всегда знаю, я скажу, Таня меня поймет, она меня поддержит, и мне от этого легче, что вот я нахожусь в понимающем коллективе, и поэтому я всегда могу, честно сказать, лажаю,
1: и Таня прикроет, вот скорее всего про меня. Вот, и про меня тоже, мы действительно стараемся с Ольгой друг друга прикрывать, потому что разные бывают ситуации в жизни, да, и вот мы здесь и поддерживаем друг друга, и общаемся постоянно, и обсуждаем, и говорим, и действительно в курсе событий, и когда вот, например, она присылает мне документ, я проверяю этот документ не потому, чтобы ее прикрыть. Нет, а для того, чтобы понимать, мы вдвоем выдаем эту услугу, мы вдвоем отвечаем за это качество, клиент может прийти через меня, через нее, через нас, в общем, да, и э, когда я буду общаться, я буду рассказывать не то, что я это сделала или она это сделала, мы это сделали, наш проект, и мы вам подобрали вот такой результат, то есть вот здесь очень важно, что мы действительно отвечаем вдвоем, и мы понимаем, что что это важно, и родители тоже чувствуют, что мы как, ну, <головой>, головой отвечаем, может, за качество, потому что и у нас даже, знаете, были такие моменты, когда к нам приходили, там, спрашивали про какую-то школу, и мы понимаем, мы не готовы эту школу рекомендовать, да, ну, просто потому что мы понимаем, мы не можем, там, таких э, хороших родителей направить в эту школу, да, там, мы не готовы за нее отвечать, и мы прям про это э, честно говорим. Поэтому в этом плане очень важно, когда работаешь в процессе, постоянная коммуникация, выберите для себя удобный, там, мессенджер, где вам удобно общаться, вот мы, да, я уже и Ольга тоже, мы подруги, да, и вот у нас, как подруги, мы общаемся там, э, можем общаться, да, в WhatsApp, в Инстаграме, в TikTok, в да, ВКонтакте, но по работе мы общаемся в Телеграме. то есть у нас отдельный канал коммуникации, я понимаю, если мне Оля что-то написала в Телеграме, это касается работы клиентов нашего проекта, это очень помогает, то есть тут сразу разграничение, да, то есть понятное дело, и помогает как раз процессы, пожалуйста, рабочие, личные разделять, при этом при всем сразу есть уведомление, так, мне написали, все, касается клиента, мы идем работать, вот, и это тоже очень помогает, так что обсуждайте все, всегда в своих процессах все, чтобы было максимально прозрачно, это клиенты тоже чувствуют. Здорово,
0: а как вам кажется, как они это чувствуют?
1: Во-первых, когда мы созваниваемся, да, мы порой приходим с Ольгой вдвоем, ну, у нас получается так же, как вот мы и сегодня, по сути, да, бывает так, что я отвечаю на, ну, там, со своей стороны, Ольга со своей стороны, и мы, в общем, в общую картину отвечаем на все вопросы, которые могут возникнуть у родителей. Ну, и плюс еще как раз, когда, там, например, пишут мне, да, то есть я являюсь коммуникатором именно с родителем, или по телефону, или, там, созваниваемся, а вопрос решаем мы вместе, ну, то есть, да, что не я одна решаю этот вопрос, и я пере, переадресую Ольге, и мы вместе думаем. То есть у нас всегда этот процесс идет совместно. Ну и плюс я знаю, если там, например, кто-то напишет Оле насчет проекта, она со мной это обсудит. То же самое мне. И у нас постоянный такой процесс доверительной атмосферы. Это очень важно. Это и комфорт, это и, ну, действительно, понимание процессов друг друга. И, и в курсе, но и не зацикливаемся, как говорится, то есть у нас в этом плане, да. И плюс еще как раз, конечно, когда мы приглашаем экспертов с нами сотрудничать, да, ну получается там аутсорс или там специалистов каких-то привлекаем, мы тоже постоянно за открытую коммуникацию, ну то есть за прозрачность максимально. Интересно, а вам,
0: вот как вам кажется, ваше доверие, кроме вашей дружбы, вот если брать профессиональную часть вашего сотрудничества, как вот вы, да, сказали, что у вас это, вы стараетесь это разделять, насколько возможно, как вам кажется, на чем строится это доверие, то есть, ну, условно, например, это может быть то, что там каждый из вас понимает, что даже если я лыжану, я не стану в глазах моего партнера от этого худшим профессионалом, то есть он все равно мне даст шанс как-то исправиться, продолжить и, ну, продолжать это делать, несмотря на ошибку. Или там это доверие строится, потому что вы понимаете, что если я лыжа, ну, меня прикроют. И как бы я, ну, не, не, мы в итоге не сядем в лужу. Ну, то есть, на чем? Или это доверие строится просто на том, что каждый из вас понимает, что другая профессиональная и она не ошибется. Или там, как бы, ну, если ошибется, то быстро исправит. Как вот вам кажется, что, что стоит за вашим доверием друг к другу? Профессиональным. Вот вы сейчас... Давай-давай. Просто
2: у нас такая ситуация, действительно, мы стали сначала очень... Мы сначала познакомились на работе, будучи, скажем так, я даже не знаю, как это сказать, будучи работниками, да, одной организации, да, что мы решили, что мы хотим сделать что-то свое. И доверие же не пришло сразу. Это через... Кровь, пот и слезы, когда мы долго притирались и смотрели на, ну, долго это в кавычках, потому что мы быстро поняли, что друг от друга ожидать, и это не первый проект, который мы с Таней делаем вместе, поэтому мы знаем, например, я знаю за собой, что я очень четкий, въедливый, если мне что-то надо по срокам, по задачам, я ни с кого не слезу. И Таня это тоже понимает, что... И вот некоторые люди могут приходить и думать, э, почему, э, что ей от меня нужно, что там такого. То есть и здесь у нас четкое разграничение, что по работе я действую в, в одном ключе, да, там, в личном, все, не в другом. И к моему действительно, э, к моей манере ведения дел нужно привыкнуть. Таня к ней привыкла, она понимает, как и для чего я делаю. И, э, и опять же, здесь мы понимаем не только какие мы профессионалы, но мы понимаем, какие мы личности, что для нас важно в жизни, да? Там, например, открытость, кто как воспринимает информацию, я четко понимаю, да, как я обрабатываю информацию, четко понимаю, как Таня ее считывает. И здесь такой момент, что действительно мы хорошо изучили друг друга для того, чтобы максимально дополнять. Вот Как говорится, вот, противоположности притягиваются, у нас не абсолютно по-разному развиты полушария. Я прям уверена, что это так, потому что <laughs> абсолютно по-разному реагируем. И здесь вот такой момент, что когда ты человека, знаешь, чуть больше, чем, да, там, просто работника, ты представляешь, что для него важно на работе, ты представляешь, там, иногда бывает такое, что я, например, могу знать что-то личное, да, там, что может отвлечь от работы, и я знаю, что, например, сейчас мне свою жесткость нужно чуть подкрутить, да, там, для того, чтобы получить лучший результат. И вот этот момент такой, что ты, как бы, используешь это во благо, они а во вред, скажем
1: так. И это действительно влияет на результат и показывает лучший результат. Да, и плюс еще у нас был такой опыт, что мы вдвоем с Ольгой проходили вначале преакселерацию, а потом акселерацию, да, и там тоже были моменты, там вопросы про команду задавали, еще что-то, и мы там на некоторые вещи, ну, там для себя даже отвечали, там на некоторые анкеты, еще что-то, у нас даже была астроцессия, когда вот мы созванивались, обсуждали, там, те же самые роли. Это тоже не так родилось, что а давай вот я это буду, давай это. Мы тоже все пробовали, мы пробовали, смотрели и так, и так, и так, и так. То есть, понятное дело, для того, чтобы найти и, и комфортно и для каждой для себя, и комфортное в коммуникации, чтобы это было. Поэтому вот все, что вы перечислили, Анна, там, с точки зрения вот именно сильных качеств, вот я прям слушала, и мне ни разу не возникло сопротивление, и это про нас, и это про нас, и это про нас, да? Действительно, часто говорят, что в бизнесе очень сложно делать с друзьями. То есть мы много раз это слышали с Ольгой, что лучше подбирать там себе коллег, да, ну, просто по профессиональным качествам, нежели чем, да, друзей. У нас мы считаем, нам так повезло, то есть мы больше исключение, чем правило, что у нас сложилась дружба на да, профессиональном уровне, да, изначально, а потом мы просто дружили, а потом, вот, да, решили сделать действительно проект и поняли, что как мы можем взаимодействовать и увидели результат. Uh, какой прекрасный он получается, какой уникальный и интересный, самое главное, отзывы, которые мы получаем, мы понимаем, что мы точно делаем это не зря. И когда, знаете, к нам родители и приходят, и клиенты рекомендуют, и постоянные вот эти посты то есть это происходит, происходит, происходит. Мы порой думаем ничего себе, ну, как даже порой иногда удивляемся: uh, а идут, хотят, спрашивают конкретно нас. И нам это очень, конечно, приятно, и мы понимаем: ну, все, значит, точно вот. В нужном месте, в нужное время, и наша экспертиза растет вместе с нами, вот чем дольше мы этим занимаемся, тем больше родители, ну, и доверяют нам, и самое главное, у нас сейчас уже многие процессы отлажены, то есть если изначально было что-то, да, в новинку для нас, а, то сейчас приходит, и мы уже понимаем, ага, там, это займет столько-то времени, такие-то шаги, то-то-то, то есть уже более отлаженные процессы, даже несмотря на то, что какие-то внешние обстоятельства могут меняться, ну для нас, да. Вот в этом целом так. Здорово.
0: Спасибо вам огромное за этот разговор, это было очень интересно. Спасибо большое. Спасибо
1: большое, что пригласили. Если будут какие-то вопросы, пишите нам на, э, заходите на наш сайт etf.ru, мы с удовольствием ответим о том, как у нас все это дело происходит еще. А мы с удовольствием дадим ссылки на ваши ресурсы да? в
0: описании. Поэтому переходите по ссылкам и пишите FUU. Спасибо вам большое и хорошего дня. Пока-пока. Классно, что вы были с нами. Оставляйте свои впечатления в комментариях. Нам все интересно и важно. И если вам нравится наш подкаст, обязательно делитесь ссылками на любимые выпуски. Ставьте 5 звезд и лайки, подписывайтесь на наш канал. И приходите в SoulTrainerLab за консультациями по управлению или по авторскому праву. Ведь мы всегда рядом, чтобы помочь вам.